0: En esta mañana, nuestro tema de estudio en la Palabra, amados hermanos, va en armonía con lo que la tradición cristiana celebra y conmemora. Se le llama Semana Santa o Semana Mayor, que se inicia con lo que tradicionalmente conocemos como el Domingo de Ramos. Pues nuestro tema, en ese contexto, se titula... Jesucristo versus religión. Como pueden ustedes observar, están los distintos símbolos que representan distintas religiones en el mundo. Están ahí las religiones monoteístas que son las tres grandes religiones del mundo. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo son las tres grandes religiones monoteístas porque creen en la existencia de un solo Dios. Pero también están las religiones politeístas que creen en muchos dioses, en diversos dioses, eh, el hinduismo, para citar un ejemplo, y otras más. Y como ven, dentro de los símbolos de distintas religiones en el mundo, también aparece el símbolo del cristianismo por una razón, porque el cristianismo es para demasiada gente, solo se convirtió en una religión más. Y muchos viven el cristianismo como una religión. Y hay que hacer una clara diferenciación. Amados, la religión es el intento del ser humano por allegarse a Dios, por conocer a Dios. Ese es el esfuerzo de todas las religiones. Pero el cristianismo es el esfuerzo de Dios por rescatar al ser humano por acercar al ser humano y el gran mediador en esto es Jesucristo mientras que las religiones son solo eso el cristianismo es una relación no una religión sino una relación porque Cristo nos pone de vuelta en la relación de vida con el Padre Celestial pues este es nuestro tema Jesucristo versus religión e inicio con este texto en la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 8 y 9, que nos advierte de la siguiente manera. Dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Note que el cristianismo es algo central. Se trata de Jesucristo es donde tenemos que estar enfocados esta misma carta a los hebreos dice puestos los ojos en Jesucristo autor y consumador de nuestra fe, es la figura central y su obra en el Calvario es la obra central y así comienza hablando este texto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y atención no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y en la vida cristiana la gracia es fundamental. ¿Qué es la gracia? Que usted y yo, siendo pecadores, no tenemos que pagar el precio por nuestra maldad, sino que alguien ya lo pagó. Jesucristo lo pagó en la cruz. Entonces nosotros... Somos constituidos hijos de Dios por la gracia, un favor que no merecemos. Se nos llama justos en la Biblia y santos en el Nuevo Testamento, no porque seamos perfectos, sino porque la gracia de Dios por causa de lo que Cristo hizo nos permite estar en, ese, en, en esa condición delante de Dios. Pues dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia, y no por alimentos rituales Que de nada aprovechan a quienes los comen Y hace la referencia entonces Aparte de la gracia en Jesucristo Al referirse a alimentos rituales Está evocando todos los procesos Todas las normativas Y todos los ritos Que tiene que ver con las distintas religiones Dicho de otra manera, este pasaje bíblico, amados, nos introduce en cierta manera en un conflicto. ¿A quién vamos a seguir? En nuestro caso, ¿a quién estamos o a qué siguiendo? ¿Es a Jesucristo? ¿O será a alguna forma de religión? Amados, las religiones toman forma sin que el ser humano se dé cuenta es algo que inconscientemente se va fabricando se va constituyendo y yo ya he conocido yo diría demasiados cristianos que lo que están viviendo es la religión cristiana pero le tengo una noticia en esta mañana el cristianismo no se vive como una religión sino como una relación y tenemos nosotros que diferenciar a Jesucristo de cualquier cosa que quizás son cosas buenas, cosas que edifican pero es importante que Jesucristo sea la persona central con la que usted se está relacionando en esto que llamamos vida cristiana o cristianismo así es que ahí está a quién seguir, a Jesucristo o a la religión Hablando de religiones, déjenme explicarle lo siguiente. La religión está constituida en términos generales por tres elementos esenciales. Un Dios se requiere también de un sacerdote o de un mediador y también, por lo general, la religión eh, también reclama este otro elemento, que haya una ofrenda o que haya un sacrificio. En las religiones, esto se va a canalizar de distintas maneras. Que haya un Dios, la mediación, quien está en medio entre Dios y el ser humano, alguna forma de sacerdocio, de mediación requieren las religiones y también debe haber sacrificio. En todas las religiones hay sacrificio, hay ofrenda. Son los tres grandes elementos. Pues, lo interesante en esto es que Jesucristo completó lo que las religiones en su intento no lograron. Todas las religiones son el intento de reunir esos tres elementos, Dios, un mediador y una ofrenda por el sacrificio. Pero Jesucristo, amados hermanos, completó estos tres elementos en sí mismo. Significa que Jesucristo, Él mismo es Dios. Significa también que Jesucristo, Él mismo, es el sumo sacerdote. Él es el mediador él es el que intercede, el que está entre Dios y el ser humano. Es Jesucristo, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro gran intercesor. Y qué maravilloso, Él mismo es la ofrenda. Él mismo es el sacrificio por la redención humana. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día porque... El poder de la muerte no lo podía retener, ya que además de ser hombre también era Dios. Pero note usted cómo todo está resumido en Jesucristo. Él es Dios, Él es el sumo sacerdote o mediador y Él mismo es la ofrenda, el sacrificio por el pecado. Usted no debe buscar fuera de Jesucristo nada de esto. Y le doy un consejo que debiera ser más bien una advertencia. No le sume a Jesucristo, nada más porque no es necesario. Y si usted suma cualquier otra cosa, usted solo estaría contaminando esa perfección que tenemos en Dios, en la persona de Jesucristo. Él es el, nuestro Dios, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es la ofrenda el sacrificio para que nosotros seamos perdonados todos nuestros pecados no nuestros pecados hasta hoy perdonados nuestros pecados pasados nuestros pecados presentes y óigalo bien nuestros pecados futuros también hay gente que cree que si tiene un mal día o una mala racha una mala etapa y Jesucristo viene y lo encuentra en esa mala racha se va a quedar o no va a ir a la morada celestial sabe, Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros y esa no es una invitación a revolcarse en el pecado eso no es una invitación a a tomar la gracia con ligereza simplemente es una es una clara demostración de Dios que cuando nuestra fragilidad se presente la sangre de Cristo siempre estará para nosotros y será poderosa como el primer día que le entregamos a él nuestras vidas pues bien, si él es Dios, si él es el sumo sacerdote y él es la ofrenda por el sacrificio, veamos en la Biblia estos tres grandes estas tres grandes dimensiones de Jesucristo. Lo primero, Jesucristo es Dios. Dice la carta a los Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17 lo siguiente. Cristo es, me gusta esa frase. Cristo es nosotros nos congregamos, abrimos una Biblia, buscamos de Dios. Porque estamos todo el tiempo buscando lo que Cristo es. Conocer lo que Cristo es. Usted no necesita conocer lo que René es. Eh, usted lo que le va a salvar no es lo que CCI es, es lo que Cristo es. Eso es lo que buscamos nosotros. No es un... perdóneme no es un ceseicismo ¿eh? es a Cristo que buscamos lo que Él es es lo que más nos interesa entonces note Cristo es la imagen visible del Dios invisible a Dios nadie lo ha visto jamás la única manera de conocer a Dios es ver a Jesucristo Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo, amados, no es un ser creado como usted y yo, como los ángeles, entidades celestiales, espíritus ministradores. No, Jesucristo existió desde siempre. Él ya existía, dice el texto, antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda creación. Verso 16 Porque por medio de Él, note, por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él. Jesucristo es el verbo de Dios. Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, porque Dios creó todas las cosas con su palabra. Lo única, la única acción de creación que Dios hizo, aparte de crear con sus dichos, fue crear al ser humano. Al ser humano lo creó del polvo de la tierra. A nosotros Dios nos hizo con sus manos. Y la mujer todavía mejor. A la mujer no la agarraron de un poco de tierra. A la mujer la sacaron de un pedazo de ser humano. Eso significa que la mujer tiene un lugar especial y privilegiado desde la creación. Entonces, por lo demás, Dios todo lo creó con su palabra. Él habló, sea la luz, y la luz fue hecha. Y así todos los actos creacionistas fueron con la palabra. Pues esa palabra que Dios hablaba era Jesucristo. Él es el verbo de Dios. Y todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, todo fue creado por medio de Él. Sigue diciendo, hizo las cosas que, que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades, no de este mundo, no de este mundo, del mundo invisible. El mundo invisible, o mejor lo digo como es, el mundo natural se parece un poco al mundo invisible creamos gobiernos tronos reinos, jerarquías poderes y eso solo es una emulación de lo que pasa en el mundo espiritual donde también hay tronos reinos, gobernantes y autoridades de ese mundo invisible pues bien lo que vemos y lo que no vemos lo que conocemos y lo que aún desconocemos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. El versículo 17 concluye diciendo que Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Jesucristo es como el punto de equilibrio entre la maldad que consume al ser humano y la redención de Dios que se ofrece todos, absolutamente todos los días Jesucristo es Dios es, es la manera en que nosotros podemos conocer y asimilar algo de Dios y Él permanece para siempre cuando usted hace sus oraciones las hace en el nombre de Jesús cuando usted ora y bendice su mesa porque yo asumo que usted no lo hace como lo haría su, su mascota su mascota solo se inclina ante el plato usted no, usted es un ser racional que entiende que fue creado por alguien usted no es producto de la evolución del mono ni es producto de de un estallido eh, cósmico o, 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 o alguna otra explicación que pudiéramos citar en esta hora. Usted fue creado por Dios con propósitos. Entonces usted, cuando se lleva el plato a la boca, usted le da gracias a Dios en el nombre de Jesús. Cuando usted va a salir de viaje... Usted invoca la sangre preciosa de Cristo para protección suya y de su familia. Cuando usted siente aprehensión en su casa, usted declara la sangre de Cristo que le protege de todo mal. Y usted sabe que no habrá pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya, que le podrá hacer daño a usted porque usted está cubierto por la autoridad de Cristo y por su sangre preciosa. Él es Dios, a Él sea la gloria, hoy por siempre. Remarco tanto esto, amados, porque hay gente que entra en una comunión con Cristo, pero trae un montón de otras cosas más. Cuando yo conocí a Jesucristo, es el año 72, estaba de moda Jesucristo la gran revolución hippie la cultura hippie trajo de vuelta a Jesucristo pero usted miraba que así como es, habían estampas de Jesucristo en las camisetas en los atuendos en distintas formas también habían del Che Guevara porque era Jesucristo y un montón de cosas más sabe qué estoy tratando de hacer Estoy tratando de depurar algo en su mente, que usted quite todas aquellas otras cosas que usted le suma a Jesucristo, porque déjeme decirle, usted no necesita nada más que al Dios que es tres personas, y muy particularmente a Jesucristo, que es el que paga el precio, porque usted sea un hijo y una hija de Dios. Cuando me hice cristiano, había sido seguidor de la fe del Hare Krishna. Yo pensaba que la fe del Krishna era lo que me podía purificar mi alma atormentada y que las mantras del Krishna era lo que me iba a mí a hacer entrar en una dimensión espiritual, en un nuevo nivel, separado del pecado y la maldad. Pero cuando vino Jesucristo tenía que estar claro para mí. No era Cristo y unas mantras, porque tampoco es Cristo y algunas otras cosas que usted quizá practica todavía es Él y solamente Él Él es lo que usted necesita es a Él al que usted debe invocar Jesucristo es Dios lo segundo Jesucristo es el gran mediador es el sumo sacerdote es el gran intercesor la carta a los hebreos nos lo enseña capítulo 4, versos 14 al 16 dice por lo tanto y una frase así es concluyente por lo tanto ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote, note que ha atravesado los cielos mm que ha atravesado los cielos Él abrió un camino para usted para mí para todos nosotros que ha atravesado los cielos dice aferrémonos entonces aferrémonos a la fe que profesamos sigue diciendo porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Note qué poderosa Escritura es esa. Se trata de un sumo sacerdote, pero todas las religiones tienen sumos sacerdotes y sacerdotes especiales un sacerdote esencialmente es el que está entre Dios y la gente ese es un sacerdote un sacerdote es un mediador básicamente pero dice que este sacerdote es diferente porque es un sacerdote que puede compadecerse de nosotros él nos entiende ¿Cómo es que necesitábamos nosotros un somos sacerdote? Ah, uno que viniera a tener la misma piel que usted y yo Que sintiera los mismos quebrantos que usted y yo Los mismos dolores, las angustias, la frustración Que conociera al ser humano no desde la creación Que conociera al ser humano desde el ser humano ese es Jesús vino a ser carne y sangre al igual que usted y yo y entonces se trata de un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros a diferencia nuestra el sin pecado ¿Por qué ese sumo sacerdote te puede comprender cuando estás tentado? Cuando estás en una lucha intestina con tus debilidades, con tus concupiscencias, con tus propias maldades. Ah, porque él fue tentado a la manera de los seres humanos. Hay ciertos círculos de la religión cristiana que ha hecho tan sublime la imagen de Cristo que les ofende este reconocimiento que Cristo fue tentado en todo al igual que usted y yo. No lo pueden aceptar. Lo han hecho tan sublime. No quieren su humanidad. Quieren solo su deidad. Pero sabe la humanidad de Cristo. Esa dimensión humana de ese Cristo que es Dios. Es necesaria para nosotros. Es conveniente para nosotros. ¿Por qué? Porque significa que conoce a la humanidad desde la humanidad. Él, nos, él no tiene que figurarse cómo se siente usted. Él se sintió igual que usted. Entonces eso le, le vuelve el, el sumo sacerdote perfecto para nosotros. Uno capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dos, uno que ha sido tentado en todo, en la misma manera con nosotros, solo que en su caso, sin pecado. Dice el verso 16 de este pasaje, así que, conclusión lógica, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No es acerquémonos a la religión, acerquémonos al trono de la gracia tus pecados hermano y hermana han sido perdonados la tradición conmemora que un día como este Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino de asno que nunca había sido montado antes pero no te engañes lo maravilloso en esos sucesos históricos cuando Jesucristo estuvo en esta tierra es porque Jesucristo venía a pagar un costo altísimo la humanidad que estaba irremediablemente perdida en la eternidad la ley de Moisés no pudo ser cumplida la ley de Moisés solo vino a demostrar lo que demuestran todas las religiones que el ser humano no tiene la capacidad de guardarse totalmente puro santo para Dios a fuerza de cumplir con ciertos requisitos con ciertos reglamentos y con ciertas leyes nadie puede la ley solo vino como una demostración de que tampoco así podíamos. Se requería la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, por causa de ese sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios. Y ya no estar escuchando al enemigo que te dice, óyeme, tú te enojaste esta mañana, ¿cómo es que vas a ir a la iglesia si te enojaste y peleaste en tu casa? Pues, ¿sabes qué? peleé en mi casa porque, vamos, estoy creciendo, todavía no tengo la madurez, pero aunque peleé en mi casa esta mañana, estoy en la casa de Dios porque no son mis méritos, son los méritos de Jesús los que me permiten entrar a la casa de Dios. Por eso me repugna el cristiano legalista que te dice que para estar bien te vistas de esta manera te, eh, tu cabello de esta otra manera, que el vestido no sé por dónde que, que en tu cara no sé qué que aquí, que allá, que comas que, que no comas, que hagas, que no hagas ¿sabes qué? los méritos no son nuestros, los méritos son de Jesucristo, Él es el que nos posibilita acercarnos a Dios Mire lo que estamos leyendo, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, me gusta eso, para recibir. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hermano, hermana. Ensanche su mente y su corazón Ya no vive el cristianismo Usted solo es pedir, 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 pedir Cosas que venden en la tienda Cosas que venden en el supermercado es eso la vida cristiana para usted dame un carro dame un mejor trabajo eh, eh, quiero comprar un televisor más grande o sea eh, ese es el cristianismo para usted note acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia eso es lo que usted necesita la misericordia de Dios la gracia de Dios cuando Dios lo ha amparado a usted todos sus problemas se van a resolver cuando usted camina con la gracia de Dios sobre usted, entonces todo va a estar bien, no importa cuáles sean sus peticiones del momento. Lo decía ayer grabando en mi casa un programa Realidades. No convirtamos el cristianismo en un pasillo de supermercado, donde vamos llenando nuestra carretilla con todas aquellas cosas que creemos necesitar. Claro que necesitamos cosas, pero ¿sabes, ¿saben qué? Con o sin las cosas que necesitamos, Él es Dios y nosotros hemos sido hechos salvos por su sangre preciosa, por esa cruz a la que Él subió, ese madero en el cual fue sacrificado. Lo demás lo demás vendrá como añadidura nada más entonces ahí está Jesucristo es el sumo sacerdote y es el gran mediador y sobre eso de ser mediador, de ser un, un intercesor también Hebreos capítulo 7 versos 25 y 26 dice por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Note, es una salvación completa. No, no es por etapas, por etapas su crecimiento, pero su salvación es conseguida por él. No son niveles que usted va subiendo como en las religiones. Usted tiene un estatus de hijo y de hija de Dios que consiguió cuando confesó a Cristo como su Señor. Lo demás es crecer en la fe, crecer en el conocimiento. Dice, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive, esto me gusta, ya que vive siempre para interceder por ellos. Le tengo una noticia, usted tiene un, un abogado a tiempo completo. ¿Dónde está, perdone la expresión, dónde está el trabón? Eh? ¿Dónde está la dificultad en su vida? ¿Qué es lo que usted no ha podido manejar? Pues sabe qué, mientras usted con la ayuda de Dios aprende a manejar esa situación, usted tiene un abogado que está intercediendo día a día, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo por usted. Él es su abogado, él es su gran intercesor. vive siempre para interceder por ellos verso 26 nos convenía tener un sumo sacerdote así santo irreprochable puro apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos nos convenía santo por lo que no somos santos no en el nivel que quisiéramos irreprochable porque nosotros somos reprochables puro porque no hay entera pureza apartado del pecado nosotros caminamos salpicando el pecado en nuestros pies sabe en esta semana santa parte de la tradición es el lavatorio de pies y el lavatorio de pies simboliza la limpieza en nuestro mientras que andamos en en nuestro caminar en este mundo. Mientras caminamos en este mundo, nos vamos a salpicar del lodo del pecado de una manera o de otra. Cristo nos lava los pies. Él nos limpia, Él nos purifica. Esa pureza que en algunos momentos perdemos o no tenemos, Él es puro y apartado del pecado como sumo sacerdote e intercesor y exaltado sobre los cielos. Y lo tercero, Jesucristo es la ofrenda de reconciliación. Entonces, número uno, dijimos, Él es Dios. Y número dos, Él es el sumo sacerdote y mediador y ahora número tres el mismo es la ofrenda por la reconciliación nadie es capaz de pagar o de poner el sacrificio que usted y yo necesitamos nadie ni nada de lo que hagamos hacemos cosas en la búsqueda de la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor queremos crecer Queremos parecernos a Él. Y esas son etapas de crecimiento y de maduración. Pero lo cierto es que la ofrenda por nuestra salvación y nuestra reconciliación a todo nivel, reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros congéneres, esa ofrenda de reconciliación es Jesús. Por eso no hay ninguna razón aceptable de su parte. Como para decir que usted no esté reconciliado con la persona que le ha hecho mal. Usted puede reconciliarse con quien ha pecado contra usted, no por los méritos suyos, sino por los méritos de Cristo. Él es la ofrenda por la reconciliación humana. Y una reconciliación en tres niveles. Reconciliación con Dios, reconciliación con nosotros mismos, y reconciliación con los que nos rodean por eso usted así como lo decidí y lo declaré hace años yo mismo, usted puede hacer la misma declaración, usted puede tomar la misma determinación y esa determinación es yo no tengo enemigos no tengo enemigos y no tengo enemigos y no significa eso que no haya nadie molesto conmigo enojado que no hay nadie que no me malquiera. No, no. Cuando digo que no tengo enemigos, significa de que de mi parte no hay enemistad. Porque si yo tengo enemistad con alguien, estoy negando la ofrenda por la reconciliación que es Jesucristo. Usted no puede excusarse. Usted tiene que reconciliar su corazón con la persona más malvada que ha pasado por su vida por la persona que le ha hecho las peores cosas usted tiene que reconciliar porque él ya fue la ofrenda por esa reconciliación él es la ofrenda pues lo dice la carta a los Efesios capítulo 2 versos 13 al 18 será nuestra última escritura pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Note qué es lo que le acerca a usted a Dios. No es otra cosa. No se deje engañar por el enemigo cuando la, le acusa a usted las cosas que usted ha hecho mal, los errores que ha cometido, los pecados en los que se ha involucrado. Usted ha sido hecho cercano a Dios por la sangre de Cristo Jesús no por los méritos suyos déjeme decirle esto los méritos suyos son solo trapos de inmundicia delante de Dios no es por nuestros méritos es nuestra fe en el que tiene los méritos en Jesucristo dice fueron acercados por medio de la sangre de Cristo sigue diciendo verso 14 pues Cristo mismo nos ha traído la paz él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidades que nos separaba. Note, Cristo derribó un muro de hostilidad y cualquier muro de hostilidad. Se presenta aquí la divergencia y la discrepancia más grande en la Biblia, judíos y no judíos nosotros no somos judíos, somos gentiles y esa gran discrepancia se resolvió con un muro que se derribó pero déjeme decirle todas las hostilidades humanas de ahí en adelante todas fueron derribadas por Cristo Jesús donde hay hostilidad en su vida todavía donde hay muros todavía de pie entre usted y alguien más. Eso no debe existir. Fue derribado por Jesucristo. Verso 15. Lo logró, dice, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Verso 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Note esa última afirmación. La hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Mientras las religiones son separatistas, el cristianismo no como una religión más, sino como obra redentora de Dios, disuelve todas las separaciones, todas las divisiones, todas las hostilidades. Y el verso 17 añade, Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca y el verso 18 concluye ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros cuando hay diferencia entre usted y su cónyuge Cristo es la ofrenda de reconciliación se lo escuché decir a un misionero cuando yo era muy joven todavía yo recién casado dijo él Jesucristo es el único terreno neutral donde los casados podemos relacionarnos lo demás eran diferencias que vamos a encontrar temperamentos, personalidades caracteres, costumbres en fin cuando nosotros Ubicamos nuestra relación en ese terreno neutral de Jesucristo, que es un terreno de reconciliación. No hay más remedio. Tenemos que perdonarnos, tenemos que reconciliarnos. Y eso no es solo para judíos y gentiles, tampoco para la gente casada que estoy mencionando. Esto es para cualquier relación humana que se necesite. En esos días difíciles que vivió en nuestro país en los meses pasados, exhortaba a los creyentes no escriban con odio en las redes sociales eso no es para nosotros nosotros hemos sido reconciliados y no importa qué ideología profesa y proclaman otras personas de nuestra parte nosotros somos personas reconciliadas a nuestro director ejecutivo de la red misionera global CCI le digo Predicamos el Evangelio en países musulmanes, pero es importante que la gente sepa que no somos enemigos de los musulmanes. Predicamos la fe que según nuestro entendimiento, en la palabra de Dios, es la fe que redime al ser humano, pero somos capaces de amar al musulmán con todas sus creencias con todo lo que son porque amamos al ser humano que Dios creó a imagen y a semejanza suya y podemos pasar a través de las diferencias a través de Jesucristo el gran reconciliador ¿Cuántos me dicen amén entonces dígalo conmigo Jesucristo es Dios Jesucristo es el gran mediador. Jesucristo es la ofrenda de reconciliación. Enfóquese día a día en Jesucristo. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Pongámonos de pie, vamos a prepararnos para orar. Inicia una semana que yo ya sé, los periodistas andan con calculador en mano viendo cuántos muertos van a contabilizar. Esta es una semana que aunque involucre descanso para nosotros, no tenemos por qué decir no a lo que la tradición cristiana conmemora. No tenemos por qué decir no. Al contrario creemos comprender el significado de lo que a lo largo de esta semana se conmemora donde quiera que estemos el resto de la semana invoquemos el nombre de Dios lo maravilloso con nuestro Dios es que no habita en templos hechas con manos humanas sino que el templo lo andamos por donde quiera que vamos porque el templo somos nosotros a él le podemos orar A Él le podemos orar en el auto, acostados en la cama, sentados en algún lugar, en la oficina, aunque en la oficina estamos para trabajar, no para tener devocionales, pero vamos, que podemos orarle a Él en cualquier lugar y situación. Ese es nuestro Dios que está a la mano en cualquier lugar, momento, situación y experiencia que estemos teniendo. Mi primera oración Aquella persona que necesita confesar a Cristo como su Señor y único medio de salvación. ¿Ha creído en Cristo? Sí, pero Cristo y otras cosas. Al recibir a Cristo en su corazón, usted hace a un lado todo lo demás. Cristo y solo Cristo. Y él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Y abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él y Él conmigo Y añade Mas a todos los que le recibieron Por eso nosotros hablamos de recibir al Señor A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad y potestad de derecho De ser hechos hijos de Dios Usted me ve con todos mis defectos Soy hijo de Dios Por la fe Porque Cristo mo mora en mi corazón Igual que usted Igual que usted Pues queremos ofrecer lo mismo A aquella persona que lo necesita Y si esa es su situación Incline su rostro y repita Estas palabras No le pido una oración mental Porque la Biblia no dice que al que con la mente Lo recibe Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos entonces serás salvo entonces no digo que grite pero digo que no se quede en una oración mental incline su rostro y repite esta oración diga Señor Jesús hoy te reconozco como único medio de salvación y mi boca te confiesa como Señor y Salvador mío hoy abro las puertas de mi corazón y te invito ven vive en mi corazón y desde mi corazón transfórmame, guíame Límpiame y hazme una nueva criatura. Amén. Si usted hizo esta oración, yo quiero saberlo, me puede usted indicar con su mano, haber hecho esta oración conmigo en esta mañana, a ver quién hizo esta oración, solo tiene que indicarme con la mano. Hay una, dos, tres personas aquí, muy cerca del centro. Hay una mano por allá también levantada que hizo esta oración, un joven allá. También levanta la mano por aquella sección. Muy bien a todos ellos y a cualquier otro que no logre ver nuestra felicitación. Ahora con alegría alzar nosotros nuestras manos ante aquel que es nuestro Dios, es nuestro sumo sacerdote y es la ofrenda para nuestra redención y reconciliación. Aleluya. A ti mi vida, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor, en santidad. en tu presencia y me en tu presencia dale adoración dale adoración alzadas Jesucristo hoy una vez más te reconocemos como Dios Dios eterno como nuestro gran sumo sacerdote y mediador y como ofrenda para toda reconciliación reconciliación con el Padre Reconciliación en nuestro propio corazón Y reconciliación para con quienes nos rodean Hoy te damos gracias Jesús Manifiéstate más y más a nuestras vidas Revélate más y más a nuestras vidas Muéstrate Jesucristo En toda tu grandeza, en toda tu gloria En toda tu plenitud a nuestras vidas en la medida Jesús que caminamos en nuestro peregrinar a la eternidad déjanos verte más y más déjanos conocerte más y más y anticiparnos a la gloria eterna dándote gloria en los días de nuestra vida terrenal gracias Jesús gracias Jesús por salvarnos por morir por nosotros en la cruz por entender nuestra debilidad gracias oh sumo sacerdote y ahora hermano, hermana déjame bendecirte impartirte una bendición sobre tu vida hoy te bendigo por los méritos de Jesucristo que las riquezas en gloria en Cristo Jesús sean tu posesión en todo aquello en que lo necesites que el Señor sea tu guiador que el Señor sea tu protector que el Señor sea tu proveedor que puedas ver la gracia de Dios todos los días, que puedas ver la misericordia de Dios a cada instante y eso que llamamos tu proyecto de vida bendigo tu proyecto de vida tus esfuerzos son apreciados a vista del cielo. Tú no estás descartado, no estás descartada. No estás fuera de la lista, no es cierto. Al contrario, estás entre aquellos que por la sangre de Jesucristo fueron declarados reyes y no solo reyes, sacerdotes también ve y sé un sacerdote en tu casa ve y sé un rey en tus circunstancias y usa la autoridad que Cristo te ha conferido para que el enemigo sea derrotado delante de tus pies y para heredar las preciosas promesas en Cristo Jesús así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén que así sea